0: Oké, okay, let's go for it. Yes. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Systeem op de Schop, de podcast van Social Enterprise NL. Wij zijn de beweging van ondernemers voor wie impact voorop staat. Mijn naam is Stefan Pauwhuijzen, een van de directeuren van Social Enterprise NL en host van deze podcast. We zijn vandaag in Amsterdam-Noord bij de Tolhuistuin. De gast is Time Terhoeven, CEO en oprichter van Rootsbikes. En ook Willemijn, voorlopig weer aanwezig. Welkom allebei. Goed te weer. Hier? Ja, dank je. Ja, en we, we beginnen deze podcast met een vaste rubriek. Houd in, alle gasten die voorbij zullen komen, nou ja, die leven natuurlijk een bewust leven, die werken, aan een, uh, werken hard aan een betere wereld. Maar iedereen weet dat het af en toe niet lukt, dat je iets doet wat niet door de impactbeugel kan. Uh, het plastic niet gescheiden, de auto gepakt in plaats van de, uh, de fiets of de, de trein, noem maar op. Um, ja, Thieme, ik ben wel benieuwd, wat heb jij de,
1: de laatste tijd gedaan wat, uh, wat eigenlijk niet kan? Uh, nou, dat is eigenlijk niet alleen uh, de laatste tijd, maar misschien niet zoveel mensen weten dat ik eigenlijk best wel een, uh, een liefhebber van oude auto's ben. Kijk. En dat is ja. natuurlijk niet een hobby die eigenlijk heel goed samengaat met, uh, met uh, uh, circulariteit. Uh, dus mijn, uh, mijn guilty pleasure, zeg maar, is wel dat ik uh, uh, altijd wel een, een klassieker uh, of iets heb waar ik aan, uh, aan werk. Momenteel is dat een uh, hele oude reisauto. Dus dat zijn, uh, uh, ik heb al jarenlang uh, oude busjes en, uh, en nu in dit geval een, uh, omdat de familie wat groter is geworden. Uh, een oude, oude camper uit 1985. Ja, dat is niet het schoonste apparaat. Dus we rijden daar niet zo heel veel kilometers mee. Maar, en uh,
2: mag ik dan een ouderwets hippiebusje bij
1: voorstellen? Die was er, maar ja, was, was op een gegeven moment passen die kleine kids daar niet meer in. Oh, dus uh, die had ik in, uh, jarenlang een heel mooi ding. Uh, en dan heb ik, uh, uh, ja. Het goede daarvan is dan wel weer dat ik uh, daarmee overland travel doe. Dus ik zit uh, heel weinig in het vliegtuig tegenwoordig. En ik ben met dat busje echt tot aan Marokko, en Turkije en Rusland geweest, over land. Uh, en dat willen we nu weer gaan doen. Dus nu heb ik een oude uh, Mercedes uh, Camper gekocht uit 1985. Ja, dat is niet zo'n schoon ding. <laughs> uh, dus dat is, uh, dat is mijn. Dat uh, gaat hem wel ja. heel lang. Dat is dan weer het ja, Precies. Dan dus nee, komen nee, we nee. misschien nog op die. die, die, die Mensen discussie. vergeten de impact ja. van de productie van een nieuw voertuig. Dat is ja. toch uh, dat is aanzienlijk. Ja,
0: exact. Hé, hey, Willemijn, je had natuurlijk vorige een keer een hele, uh, ja, hele mooie. Is er weer iets wat... Moet uh, ik nou
2: iedere keer... Uh, nee, dan ga ik op de het krijg mag, je een het serie mag. van mijn bad habits. Ja, als je zegt... Ik heb wel een hele bad deze week. En die durf ik nu nog te zeggen. De, de, bij de volgende gast durf ik die niet meer hard op okay, te zeggen. Ja. Dus, uh, cliffhanger. Ja. Um, ik heb een uh, nieuwe iPhone gekocht deze week.
0: Oei. Ja, doodste stilte hier, uh, uh, ja, hier in de studio. Ik
2: kan het ook eigenlijk niet recht breien. Ik, uh, ik ben een enorme fan van de Fairphone... Maar um, ik, ben toch, ik heb hem ooit gehad. Maar ik ben toch terug weer gemigreerd naar de iPhone. En, um, dus ik heb een nieuwe iPhone gekocht. En dat doet dan toch pijn als ik hem koop.
0: Ja, dat snap ik. Nou, een hele spannende cliffhanger wie de volgende gast <laughs> uh, zal worden. <laughs> um, nou, misschien mijn eigen duit in het zakje. Ja, het zit een beetje in dezelfde categorie. Ik zit toch een, een, een nieuw product gekocht. Waar, uh, ja, waar het aanbod van tweedehands uh, uh, ook heel groot is. Te weten een nieuwe kinderzitje voor je in de auto. Maar uh, ja, de nood was hoog. De tijdsdruk was... Uh, uh, was er ook even geen zin om te gaan marktplaatsen en, uh, en snel op een paar klikken. Een nieuwe?
2: Geen kindertuitje van gerecycled plastic? Dat moet toch bestaan?
0: Um, dat weet ik niet. <lacht> <lacht> ik heb ze ook niet gezien.
1: Ik nee, nee, ik ik, daar komen we
0: zo misschien nog op. Nieuwe ideeën. Uh, ja, op, op gerecycled ja. plastic dezelfde ja, kwaliteit biedt. Uh. Als je hem
1: doorgeeft aan je, aan je familieleden of je buren, dan uh, het maak goed. je weer wat rechten.
0: Precies, ik ga zorgen dat deze, deze lang, uh, lang in gebruik blijft. Hey, we gaan door uh, met jouw team. Je bent oprichter en, en CEO van Rootsbikes. En wat ik wel even leuk vind om te beginnen... Hè, we komen zo op, wat is Roots dan? Maar ik heb best wel wat interviews met jou gelezen... en dan en komt vaak wat het weer het verhaal naar boven van... Nou ja Jij, jij werkte als consultant bij, uh, bij Deloitte en deed daar een opdracht... en uh, volgens mij een, voor een autofabrikant. En, ja, en daar ontstond opeens dat idee om, uh, ja, voor Rootsbikes. En ik vroeg me af, ja, klopt het eigenlijk wel... of is het gewoon een,
1: een mooi verhaal voor de, voor de media? Uh, het klopt zeker dat het uh, idee daar vandaan komt. Het was, het was er niet, niet opeens. Dat is meer in, uh, in de loop van de tijd uh, geboren. Nee, maar het was absoluut zo. Um, die autofabrikant en, en vele andere fabrikanten was, was bezig met remanufacturing. Dat was gewoon echt een heel mooi groen uh, concept is, wat uh, nog steeds eigenlijk weinig aandacht uh, krijgt.
0: Want voor wie dat niet, uh, die nog nooit over heeft gehoord, toch
1: even, wat houdt dat in? Ja, wat er bijvoorbeeld inhoudt is dat je, uh, laat ik, uh, dit was Mercedes. Uh, Mercedes haalt zijn oude motoren en versnellingsbakken en allerlei onderdelen, haalt het terug naar hun eigen fabriek. Ja. En heeft eigenlijk naast de productielijn voor nieuwe motoren een andere productielijn staan, die uh, eerst al die motoren helemaal uit elkaar haalt, helemaal per onderdeel bekijkt. Heel geavanceerd. Uh, hele moderne technieken worden gebruikt om te beoordelen welk onderdeel wel en niet nog een keer hergebruikt kan worden. Ze dus worden bewerkt. En uiteindelijk maken ze nie nieuw kwaliteit motoren of eigenlijk zelfs statistisch gezien betrouwbaardere motoren uh, uh, vanuit die hergebruikte onderdelen uh, ja. op een tweede lijn. Dus dat is, dat, ik vond het met name geweldig dat je dus vanuit hergebruikte onderdelen een beter product maakt dan een nieuw product. En dat, dat, is, uh, dat bleef echt hangen.
0: Ja, want dat is toch ook de essentie van Roots. Dus voor de mensen die, ja, die misschien nog nooit niet van Rootsbikes hebben, hebben gehoord. Toch even aan jou uh, ja, een korte, krachtige introductie van, uh, van het mooie bedrijf.
1: Ja, Roots maakt uh, is dus geïnspireerd door die gedachte. Um, uh, de fietsmarkt uh, ingestapt. En wij maken van uh, weesfietsen, van, uh, van uh, oude fietsen, van fietsfloten... Van allerlei verschillende soorten gebruikte fietsen maken wij weer hele mooie nieuwe fietsen. En dat zijn uh, aan een kant fietsen voor uh, consumenten. Dus dat, uh, dat zijn hele mooie design fietsen, een beetje retro getint. Uh, ja. Maar dat zijn ook voor uh, vloten uh, van hotels of bij kantoorgebouwen of voor NSOV fiets. Wij, en wat wij ook doen is hele oude grote aantallen fietsen innemen en die weer in dezelfde zelfde uiterlijk, de look-and-feel... maar vaak inderdaad kwalitatief verbeterd... weer terugleveren aan, uh, aan die producenten. Dus, uh, het is echt oh, dat uh, doen we ook nog. Dat ja. doen we ook, ja. Dus ja. het is echt het remanufacturing-principe uh, uh, toegepast. Hey, en
2: klopt het nou, ik heb me ooit laten vertellen... dat er hele grote aantallen fietsen vanuit Nederland... verscheept worden naar China... Om daar weer omgesmolten te worden en dan weer teruggeschept te worden. Is dat nou een broodje aapverhaal of klopt dat? Wat gebeurt er nou met die ongelooflijke hoeveelheid weesfietsen in, in Nederland? Ja,
1: dat is deels waar. Gelukkig hebben we in Nederland best wel een goede afhandeling van die weesfietsen. Die worden al opgehaald door de gemeente, door gemeenten. Dat kost eigenlijk heel veel geld. Uh, en gesorteerd in, in verschillende partijen. Uh, goede weesfietsen worden wel uh, weer geveild. Um, dus die, die kun je kopen als fietshandelaar. Die worden, dan komen er dan weer weer in. Dus dat kan heel goed zijn. Ja. Uh, maar hele laagwaardige, hè, dus economisch echt eigenlijk uh, afgeschreven uh, fietsen uh, komen, laten we zeggen, of bij ons. Wij kopen ze op uh, als dat aan bepaalde eisen voldoen. Of ze gaan ook gewoon uh, de verschrotting in. Dus dan worden ze inderdaad uh, tot uh, ja, snippers gemaakt. Hè? En dan wordt, er wordt in ieder geval nog verschillende soorten metalen eruit gehaald. Um, en dan gaan ze een smelter in. En... Ik heb, wij kunnen niet vaststellen hoe, hoe, die, hoe dat hoe die mix precies gaat. Maar er is zeker sprake van dat er schroot vanuit Nederland naar China gaat om daar gesmolten te worden. Maar voor een deel gaat het natuurlijk ook gewoon in Muiden de, de smelter in. Dus uh, hopelijk ja. uh, gaat dat. Ja, hoe dat mooi. eventueel
0: beter kan, daar gaan we het daar gaan we deze aflevering zeker over hebben. Hè. We gaan het hebben over de circulaire economie. We gaan het ook hebben over nou ja, inclusiviteit, mensen aan het werk krijgen. Combinatie tussen,
2: tussen die twee. Um, ja, even... want dat heb je nog niet ja. verteld over je bedrijf. Je vertelt er niet bij hoe ze dan gemaakt worden.
1: Ja, precies. Dus we hebben eigenlijk uh, twee, twee doelen als bedrijf. Wij zijn uh, gestart in 2011 met een, een dubbele missie. Uh, uitdagend. Uh, hè? Dan denk je natuurlijk in het begin, ja, ah, dat is mooi. Uiteindelijk heel, heel uitdagend geweest, maar denk ik wel uh, heel goed. Uh, het heeft ons gevormd tot wie we zijn. Aan de ene kant hebben we de circulariteit. Aan de andere kant hebben we ook vanaf het begin al uh, met dat circulaire principe zoveel mogelijk... Uh, arbeid, werk uh, willen creëren... voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. Daar hebben we een lange weg in bewandeld. Um, in onze naïviteit dachten we in eerste instantie... nou, dat, dat, dat leggen we neer bij sociale werkplaatsen. Die weten hoe dat moet. Nou, Dat is voor een deel ook waar. Um, alleen voor zeg maar, de, de, de moderne arbeidsparticipatie... Om, he, dat je mensen verder wil laten komen... dan puur in een beschutte omgeving werken... kom je daar niet verder mee dan een bepaald punt. Dus um, we zijn uh, na het verloop van tijd wel echt nagaan hoe kunnen we dat nou beter doen en uh, dat heeft geresulteerd in het oprichten van een eigen fabriek waarin we ja, eigenlijk ons dat werk zo dicht mogelijk bij een normaal werk brengen dus we proberen echt dat gat met die arbeidsmarkt te dichten
0: ja
2: nou, ik denk dat wel interessant is om dat te horen waar je waar daar dan de lessen zitten want je kan natuurlijk ook heel plat zeggen van nou het makkelijk met sociale werkplaats werken is lekker goedkoop ja <laughs> dus waar zit dan het, hoe zorg je dan dat mensen doordat ze met Roots werken, uh, meer kansen krijgen. En ik ben heel benieuwd om te leren in deze podcast hoe jullie dat doen. Want ik geloof dat daar wel een hoop vraag naar is. Uh, zeker. Waar de zeker. succesfactoren een, uh, in dat model zitten. Ja, is, is een thema wat we gaan aangaan stippen. Ik zou, uh, ik zou voordat we
0: die kant van de inhoud uh, in willen duiken... ook nog wel even kort iets voor, nou ja, voor de luisteraar willen, willen schetsen. Uh, je, bent, de, je bent de CEO, zoals dat modern heet, van, jou, uh, van jouw bedrijf, de oprichter. Ja, wat voor soort... Ondernemer ben jij, zeg maar. Ben je iemand die, die alle kansen deed het achteraan jaagt? Of ben je juist iemand die de processen op orde wil hebben? Of, uh...
1: um, ik denk dat ik wel um, altijd een hele sterke mening en, uh, en, uh, en visie heb. Um, ah. en dat zal iedereen in mijn bedrijf wel uh, bevestigen. Um, ik, ik, ja, ik heb altijd wel echt een heel sterk gevoel van, van waar het heen moet. Dus dat begint wel uh, altijd met een, met een idee. Ik denk dat ik minder uh, het archetype uh, manager ben. Uh, meer de, de visionair. Uh, het is niet voor niks dat ik natuurlijk uh, uh, ingenieur ben... ook uit de ja. ingenieursfamilie kom, zou ik ja. maar zeggen. Um, dus, dus in die zin ben ik, ben ik meer een leider... die vanuit het idee en, en de horizon uh, Lange stuurt. Lange termijn. Yeah. Ja, en uh, dat heeft uh, heel veel voordelen. Dat heeft ook zijn valkuilen natuurlijk. Dat ik soms wel het sneller wil dan dat, uh, dat de organisatie kan. Ja. Um, en betekent het
0: ook wat voor de mensen die je om je heen verzamelt dan in het bedrijf?
1: Ja, zeker. Dus als je dan wil gaan, gaan bouwen, dan moet je natuurlijk een piramidetje bouwen. Zodat het uh, D2D uh, management ook goed, uh, goed belegd is. Dat heb ik natuurlijk ook jaren zelf gedaan. Ja. Dus inmiddels uh, hebben we dat denk ik ook heel leuk, uh, heel leuk voor elkaar. En uh, heb ik nu weer een, een vrije rol om weer verder vooruit te gaan met, het, met, met ons concept. En dat ook echt daadwerkelijk ja, verder te brengen tot, tot een volgend doel. Hè? Dus we maken nu hele mooie uh, fietsen met een bepaald percentage materiaal ja. en die uh, gemaakt worden door de mensen die daar iets van leren. Um, maar we willen eigenlijk nog veel verder. We willen eigenlijk nog verder uh, problemen oplossen met, uh, met het gedachtegoed van Ruts.
0: Ja, dat is een mooie, want deze podcast heet Systeem op de Schop. Dus eigenlijk zou ik wel een vaste vraag zijn aan de ondernemers. Ja, welk, welk systeem wil, wil Rootsbikes uh, op de Schop nemen? Wat, wat moet er veranderen?
1: Nou, ja, heel, heel duidelijk twee dingen die natuurlijk uh, 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 passen bij onze, onze duale missie. Ja. Uh, dus aan de ene kant zien we, uh, nog, eigenlijk al nog voordat dat uh, circulaire economie heette, zagen we echt een uitdaging. Uh, dus aan de ene kant had ik uh, die ervaring gehad bij de Duitse producent Tegelijkertijd, ik heb een keer bij Deloitte in, in de economische crisis wat tijd vrij kunnen nemen. Dat was een kans om... Er zaten te veel mensen op de bank bij het adviesbureau. Het was een kans om een paar maanden tussenuit te gaan. Ja. Dat heb ik gedaan met mijn toenmalige partner. Dan ben ik heel veel gaan reizen weer. Um, en onder andere was ik in Australië. En daar kwam een soort van besef. Want ik, ik las daar daarover hoe last, hoeveel last dat land had van de mijnactiviteiten. Um, ja, die, daar werden dus maar kolen uh, gehaald door de Chinezen eigenlijk. Hè? Dus Australië gebruikte dat zelf niet. Dat brachten ze weer naar China. Daar ging het weer de smelter in. En dan werd het weer hè, staal gemaakt. Dat werd dan weer naar Europa gebracht. En geen ging je nadenken over elk product wat je ziet. Van Oké, okay, wacht even. We gaan hier nu dus om dit stukje staal te maken. Halen we ergens kolen aan de westkant van Australië vandaan. En dat was eigenlijk in de eerste... je weet het wel, maar als je wat meer over leest wat dat voor impact heeft op, op een land. En dan vullen we een kwartje van... ja, dat gaat toch eigenlijk helemaal nergens meer over. Um, en dat samen met, dat, met, met, die, met die groene business case... dacht ik, oké, okay, dit, dit moet beter kunnen. He, dus heel duidelijk een idee van... dat je hoeft dat minder ver op de wereld te halen... als je er gewoon beter ja, mee omgaat. Dus het systeem
2: keten, dat op de schop moet is de kortere keten. Dat is waar Veel je... kortere
1: keten. Veel meer lo local voor local. Veel meer van tevoren nadenken over... Uh, wat gebeurt er met die grondstoffen. Dus hoe kunnen we dit anders doen? Ja, ja Zeker. En de tweede is dus... Uh, die hangt daar ook mee samen. Uh, hoe kun je nou, als je dat gaat doen... en je hoeft echt niet uh, een antiglobalist te zijn. Dat ben ik zeker ook niet. Maar hoe kun je nou uh, die twee... Uitdaging combineren. Aan de ene kant de, de, de transitie en de circulaire economie. Aan de andere kant uh, de arbeidsparticipatie. Door uh, weer meer lokaal werk te creëren. Ja, dus uh, ja, dus ik, voor jou
0: zijn die twee echt verbonden? Voor mij elkaar. zijn die
1: twee heel erg verbonden. En dat is echt een. Dat is een kwartje wat voor mij nog niet gevallen was... toen ik met Roets Roet net opstartte. Maar dat is de afgelopen jaren echt steeds duidelijker geworden voor me. Um, dat we uh, in Nederland heel erg gefocust hebben. In, in zeker de. Nou, laten we zeggen, natuurlijk de tijd van, van hè, premier Balken en dergelijke over op, op kenniseconomie. En dat is hartstikke goed, want daar, daarmee positioneren we ons echt wel heel goed. Maar we hebben eigenlijk heel weinig focus gehad op, op uh, ander soort werk. Dus wat je nu, nu ziet, is dat er steeds minder, uh, uh, laten we zeggen, fysiek werk gedaan wordt in Nederland hè? steeds ja. meer een diensteconomie. En er is gewoon een hele grote groep die niet gedijt in die diensteconomie. Um, en dat, dat zien we ook in gewoon in dagelijkse praktijk in, in onze fabriek dat er uh, verwachtingen zijn van wat de gemiddelde werknemer tegenwoordig kan... die zijn gewoon heel anders dan uh, die waren uh, anno 1900, zou ik maar zeggen. Gewoon hele andere verwachtingen. We proberen iedereen natuurlijk heel hoog op te leiden. Maar dat is niet per se altijd uh, het beste voor, uh, voor, voor iedereen. En ik denk, dat we, um, dus, dus ik denk dat de Nederlandse maakindustrie bijvoorbeeld veel groter zou kunnen zijn als we uh, een stukje ja, verder komen in die de circulaire de, transitie. Ja, hele, maar je, je
2: trekt combinatie. ze los van elkaar. Want hoort, hoort de menskant niet thuis in die circulariteit? Dan gaat het toch ook over de circle of life. Over hoe zorg je dat mensen een werkend leven lang uh, actief kunnen blijven... en een bijdrage kunnen blijven. Of bij mij, voor mij is dat eigenlijk één concept. Absoluut. Nee, we hebben het op een of andere manier altijd over de grondstofconcept... als we het over circulariteit Precies. hebben. En, ja. Uh, dus als jij ze zo benoemt, zie jij ze dan als twee losse concepten... of zie je dat als één geheel?
1: Nee, ik zie het echt als één geheel. Als je, als je die, uiteindelijk ga je met een circulaire transitie... je economie toch een stukje lokaler maken. En dat biedt kansen, maar dat moeten we wel uh, actief stimuleren. Dus we moeten... Uh, in die circulaire transitie worden er natuurlijk bepaalde investeringen gedaan door, door overheden, subsidies. Die zitten heel erg natuurlijk op, op kennis en op, uh, op uh, specifieke materiaal-eigenschappen uh, van dingen of productietechniek. Nou, dat is allemaal hartstikke goed. Maar we moeten tegelijkertijd wel zorgen dat we ook het productieapparaat in Nederland weer breder maken, groter maken. Want we willen niet die spullen uh, terugsturen naar China om ze circulair op te laten lossen en dan weer deze kant op halen. Hè? Want dan, dan heb je nog steeds een enorme transportimpact.
0: En heb je het idee dat, want circulaire economie is best een hype... en er is uh, nou ja, veel aandacht voor, positief denk ik... maar uh, zeker ook vanuit, vanuit de overheid. Heb je het idee dat dit verhaal uh, ja, onvoldoende uh, daarin wordt meegenomen?
1: Ja, dat heb ik inderdaad. Ik denk dat de, de term circulaire economie heel erg uh, een hype is... Ja. Ik denk dat heel veel mensen niet begrijpen wat het precies is. Ik denk dat er nog steeds echt een definitieprobleem uh, is. Het is. Het is ook een complex verhaal. Dus het is niet zo makkelijk uh, even te soundbiten en uit te leggen. Uh, dus, dus er wordt gestuurd uh, heel veel op afval. Um, ja. hè, dus als ik kijk naar... Um, ja, ik heb een heel concreet voorbeeld. Uh, Graag. Waar recent was er een, een, een mogelijkheid om mee te doen aan een uh, subsidietraject van de RVO... Um, dat was uiteindelijk volgens mij een, een Horizon 2020 uh, ja, afgele afgele afgeleid, afgeleid, afgeleid uh, project daarvan. Yeah, het in ieder ja, val, het geld kwam uit die pot. En dat was dan ja. wel een, een, een Nederlands programma. Um, en nou, wij hebben een heel duidelijk concept waar we naartoe willen met onze, met onze fietsen. En dat is juist uh, ontwerpen om afval te voorkomen. Dus je begint aan de voorkant. En dan krijg je gewoon echt een antwoord in zo'n uh, studieaanvraag. Ja, nee, sorry. Het ja, is heel goed dat je dat doet, ontwerpen uh, aan, de, aan de voorkant. Maar dit... dit dit, uh, dit, deze geldstroom schicht op afval. Ja, en weet je, als je dat, als je zo je al organiseert, dan, dan kom je nooit verder dan, uh, dan dat afval. En ja, dan verplaats je een beetje het probleem. Ja, ja. Je, blijft, je blijft dus aan de achterkant. Er is er gaat dus veel meer aandacht aan naar het, het, het afhandelen van de achterkant van onze economie. Dus wat kun je nog met afval? Dan, dan heb je, dan zijn producten hè, materiaalwaarde is dan heel laagwaardig. Maar het is uh, dus
2: dweilen in plaats van de kraan dichtdraaien.
1: Exact, exact. Ja, dus. Uh, dan kun je zo weinig nog en daar gaat, daar gaat nu zoveel geld naartoe. Dat is zo zonde. Je zou nu iedereen aan het werk moeten zetten om aan de voorkant te kijken... hoe je die afval kan voorkomen door veel meer naar uh, Want inderdaad, hoe zou dat... Hoe zou dat
0: hè? Stel dat uh, we morgen een nieuwe, nieuwe subsidieregeling van de RVO openen... Um, en
1: dan gaat het wel over het, uh, nou ja, uh, yeah. over het goed ontwerpen. Wat noemen dan, wat noem je het dan een, de uitgangspunten zijn? noem je hem design for circular economy, uh, bijvoorbeeld... En dan, dan ga je uh, minimaal die, uh, dat geld 50-50 uh, verdelen, zou ik maar zeggen. Ja. En dat is, dat is nu met, met subsidietrajecten gewoon uh, echt niet zo. Dus dat is, uh, dat is echt zonde. Uh, want daar wordt de slag mee gewonnen. En dan blijf je gewoon uh, ja, heel korte termijn... Uh, proberen je afval beter in te richten. Maar we weten allemaal dat dat... Daar zijn we eigenlijk al twintig al jaar mee bezig. Dus we noemen, nu noemen we het 20, wat zeg ik, vijftig. Um, we noemen het dan nu circulaire economie. En vroeger was het recyclen. Ja, maar recyclen ja. is echt downcyclen. En, en dat kun je nu wel circulaire economie noemen. Maar het is nog steeds
0: Downcyclen betekent dus dat nou ja, bijvoorbeeld het, de materialen een, ja, een laagwaardigere uh, nieuwe bestemming krijgen. Dus uh, ja, uiteindelijk ja. kunnen het alleen nog maar paaltjes worden. Of, uh,
1: exact, exact. Dus wat je nu ziet met, met het uh, inzamelen van, uh, van kunststoffen. Dat is op zich heel goed. Maar het komt in een, een bonte mix binnen. En vaak ook uh, flink vervuild. Dus dan een bepaald, uh, je mag geloof ik 15% vervuiling hebben daarin. Nou, uh, dat... Er wordt nu heel erg op gestuurd dan om dat goed te scheiden. Maar omdat mensen beperkt worden in hoeveel afval ze mogen uh, uh, weggooien, zie je dat heel veel mensen dan met hun afvalpasje toch maar in de kunststofbak ook hun afval gaan droppen. Ja. Dan dus wordt er alleen maar meer vervuild. Het uh, is gewoon heel lastig. Uh, het is sowieso heel lastig om dat te scheiden, om daar weer hoogwaardig uh, iets mee te doen. Dus je komt niet verder dan scheiden in vevoer, groene massa en uh, uh, gemengde plastics. En dat, dat is heel erg waardig. Het is zo volkant... hard
0: aan voor iemand die echt heel braaf de plastic schijnt. Ja, uh, ik, ik doe het ook.
1: Ja. Tuurlijk, want het is het beste wat er is ja. momenteel. Maar je zou natuurlijk veel meer moeten pushen op uh, verpakkingsoplossingen die, uh, en, en, en uh, 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 inzamelingssystemen die echt zo'n product niet van een plastic vezel naar een verpakkingtje weer proberen terug te krijgen naar een plastic vezel. Maar gewoon een hoogwaardige verpakking die je opnieuw kan gebruiken. Nou. Dan blijf je veel langer op een hele hoge, hoge uh, materiaalwaardeniveau. En dat kan gewoon. Want je, want, als je...
0: Wat betekent dat voor fietsen natuurlijk? Hè? Want, uh, <laughs> ja. Ja, en, precies, en misschien precies. ook wel de e-bike die eraan komt. Ja. Uh, zijn jullie daarmee
1: bezig? Absoluut. Ja. We, zijn, uh, eigenlijk vanuit, we hebben heel veel geleerd de afgelopen, afgelopen jaren. Uh, van het beginnen met uh, weesfietsen en het upcyclen wat wij eigenlijk doen. Uh, waar we uh, toen in... We uh, ja, dachten dacht, hey, altijd dat is een oplossing nou, de um, afgelopen jaren hebben we steeds meer gezien van dat, dat, dat dat nog veel beter kan. Um, dus waar wij echt aan toe willen, is dat we niet meer beginnen met oude fietsen. Maar dat we uh, echt een fiets ontwikkelen die um, nooit meer oud wordt. Of heel gecontroleerd oud wordt. Nou, en de, de grote uitdaging daar is natuurlijk... Hoe doe je dat? Om, ja, hoe doe je dat? Hè? Hoe ontwikkel je dan zo'n fiets? Nou, um, en dan, stap je, dan ga je dus heel erg kijken naar waarom wordt die fiets op een gegeven moment afgedankt. Waarom worden producten überhaupt afgedankt? En dat is natuurlijk omdat je op een gegeven moment... een uh, economische waarde hebt die niet meer interessant is. Nee, en auto's schrijven ook af. En op een gegeven moment is het gewoon niet meer uh, rendabel. wordt er dan gezegd? En, en natuurlijk, de, fiets, om, om, om de fiets is de
2: reparatie niet meer waard.
1: Exact, precies. Dus dat, dat, dat moment wil je voorkomen. Dus hoe... Ga je dat nou doen? Nou, ja. Ik kan niet alles erover vertellen, want we zitten midden in een ontwikkelingstraject. Nee. En we zijn nu bezig met onze IP-bescherming daarvan. En uh, moeilijk, moeilijk. Maar goed, we nee, hebben in deze
0: podcast wordt goed, in, uh, goed geluisterd. Vast dus, vast, uh, ja.
1: Ja, dus... nee.
2: Maar jullie gaan dus af van de oude wrakken? Ja,
1: zeker. Op termijn, ja. Op termijn is dat... Uh, nou, misschien blijven we die oude wrakken nog best eventjes uh, uh, maken. Want dat is gewoon een hartstikke mooie oplossing. Maar we willen daarnaast uh, verder met een betere oplossing. Met name voor e-bikes. We zien dat e-bike een enorme hype is. Ja. Ik denk dat... Uh, en het is geen hype, want de hype zou zeggen dat er ook een einde aan komt. Ik denk dat e-bike echt... Uh, laten we zeggen, een transitie noemen. Hier Ja, het wordt echt, De e-bike e wordt gewoon de nieuwe fiets. Dat lijkt er nu echt heen te gaan. Nou, die e-bike is best vervuilend. Er zit veel materiaal in. Veel meer materiaal dan een uh, Ja, want je, dan je een leest veel fiets. over de accu's. Ook bij elektrische accu's, auto's natuurlijk. maar er zit ook veel koper in. Ja. Het is gewoon uh, zo'n fiets... Een e-bike weegt misschien 30 kilo... waar een normale fiets 18 uh, weegt of zo. Ja. Uh, en er zit ook nog een bontere mix van materialen in. Dus dat is, het is echt wel een grotere impact. Um, dus daar, daar moeten we een betere oplossing voor maken. Nou, daar, hebben wij, uh, daar zijn we al meer dan een jaar mee bezig... met een uh, ontwikkelingsteam in het, uh, in het geheim. Um, en... Uh, dat heeft een, uh, heeft vrucht afgeworpen. We hebben nu uh, echt een, uh, een, een aantal prototypes gemaakt. Het uh, ziet er uh, heel goed uit. En dat heeft echt potentie om die industrie te gaan veranderen.
0: En waar zit dan... Hè? Ik snap dat je niet de geheimen kan, kan verklappen... maar zit dat dan in... Uh... En neem bijvoorbeeld een bedrijf als Fairphone. Dat zegt, nou ja, de telefoon is meer modulair. Dus als er één onderdeel kapot is, kan het gerepareerd worden. Of gaat het meer de kant zeker. op van het materialenpaspoort... wat je bij gebouwen soms,
1: soms hoort? Een beetje van beide. We hebben zeker een modulaire aanpak. En dat, dat is geen geheim, want dat is gewoon een oplossing voor, voor complexe ja. producten. Een modulaire aanpa aanpak. Maar we weten inderdaad ook heel goed hoe het gaat met al die onderdelen. Dus ja. dat materialenpaspoort, dat houden wij continu bij. We weten continu de staat van onze modules. Um, en we kijken heel goed naar de factoren die iets uh, die waarde verminderend zijn. Daar hebben we heel goed naar gekeken. Dus waar, waar, waar we echt naartoe moeten, um, los van ons concept, is hoe kunnen we nou een circulaire oplossing beter maken in performance, in de algemene zin, dan een reguliere oplossing? Ga je dan ook naar een, een andere... betere fiets ja. die
2: langer mee kan en? Um die minder snel kapot gaat. Of die, goed, of die goedkoop te repareren is.
1: Exact. exact. proberen ja. voor je en Janneke. Ja, nee, zeker. <laughs> dat, precies, dat is het. Je valt heel veel samen. Dat, dat ja, is het inderdaad. Daar, daar uh, mooi in. Ja. Maar het is ook uh, in, in, in bredere zin... Ik, ik denk dat een van de problemen... Uh, van de circulaire transitie is... dat we dus heel erg gericht zijn op afval. Ja. Maar ook dat uh, we nog heel erg in een mindset zitten van... Oh, we gaan iets circulair maken. Hè? Er staat hier een koffiebekertje uh, vormen. Oké, okay, hoe kunnen we nou dit een stukje beter maken? En dan, dan ben je incrementeel bezig. Um, en dan, is dat meteen de, dan wordt die dus een stukje duurder dan een ander koffiebekertje. En dan staan er meteen de vraag. Ah, Oké, okay, ja, dat is goed. Ah, hoeveel duurder wordt het dan? En daar moeten we echt van af. De vraag die je zou zo moet stellen zou zijn... Kunnen we nou gewoon een beter uh, koffiekopje maken... wat gewoon beter presteert en uiteindelijk ook nog goedkoper is? En dat is, dat is de enige manier waarop die circulaire economie echt tractie gaat krijgen... is als het ja. economisch belang ook gediend wordt. Ja. En dat is heel erg wat we in ons project nu uh, echt als bewijs willen leveren voor, voor andere industrieën. Dus het gaat verder dan uh, een mooie nieuwe fiets maken. Dit wordt echt denk ik, een, een, een product wat uh, aan gaat tonen... dat je zelfs met een fiets, wat dus toch een relatief complex product is... Hè, het is geen ja. koffiekopje... echt dat een, uh, kan, kan laten zien dat de, dat de circulaire economie kan werken.
2: En wat vind je van Swapfiets nou bijvoorbeeld?
1: Um, ik vind dat zij heel, uh, heel goed hebben laten zien dat er acceptatie kan zijn voor een dienstenmodel en dat dat heel veel potentie heeft voor podcast-service modellen. Dus
2: dat is een heel politiek correct antwoord.
0: Ja, nee, ik was.
1: Kijk, mensen denken vaak dat ik dat. Dat, dat Want ik op ik daar korte termijn leidt het tot meer fietsen op straat en meer, meer uh, ja. onduurzaam gebruik. Ja, ah, maar ze repareren wel, dus er wordt wel voor gezorgd, dus dat is, dat is positief. Um, maar ik denk wel dat Sopfiets. Uh, ik denk niet dat ze bezig zijn met circulaire ontwerp, circular design. Nee. Um, dus dat, kijk, wij hebben al heel lang gedacht hierover. En ze stond ook ergens op een slide wel van oké. Okay, um, we verwachten, we zien telefoons als abonnementen en dit zegt, heb je tegen 2015 of zo, ja. je hebt telefoonsabonnementen, Er gaan ook fietsen als abonnement komen. Nou, dat heeft op iets ingevuld ja. en verschrikkelijk
2: goed gedaan. Dus, dus, je zegt dit is niet circular design aan de voorkant, maar dit is wel het dwijlen aan de achterkant, namelijk het zou wel de verwezing van fietsen moeten tegengaan ja. omdat die fiets, ja. omdat die niet uiteindelijk in de gracht eindigt, hoop je. Ja. Of in het bos, of nou, je neemt in, wel de in de schuur.
1: Je neemt wel verantwoordelijkheid over dat product. Dus daarmee ja. voorkom je wel dat het ongecontroleerd uh, ja. op de afvalberg komt. Dus je kan het gecontroleerd op de afvalberg krijgen. Dus, en ook beter recyclen. Uh, nou, wij, wij praten ook wel eens zo'n fiets, Dus misschien gaan we daar ooit oh, nog wel een keer iets mee doen. Um, maar he, dus het is wel goed, want je, je, je wint controle over dat product. Dus dat, dat ja. zie ik heel positief. Ja. daarnaast zie ik als heel positief dat zij echt... Um, Waar het in telefoon zo heel gebruikelijk was, maar eigenlijk niks gerepareerd had, waren allemaal gewoon betaalregelingen. Zij hebben dat wel een stukje verder gebracht naar. Um, ook echt het onderhoud van de fiets op zich nemen. Um, dus het is geen betaalregeling meer. Het is echt, je maakt, het is echt een product als een dienst. Ja. En daar hebben ze echt. dat hebben ze gewoon knap gedaan. Dus uh, daar ben ik wel positief over. helder.
0: Ja. Heel cool. ja. Hey, ik wil even naar een, naar een ander onderwerp. Wat, uh, nou ja, niet een nieuw onderwerp, het is al een, uh, een paar keer voorbij gekomen. Ja, de mensen die bij. Bij Rootsbikes werken. En dus ook uh, nou, hè, hoe die enerzijds de, de grotere arbeidsmarktagenda... Uh, hoe die gecombineerd moet worden met de cir circulaire economie. Maar heel concreet, wat, uh, ja, wat voor mensen lopen er bij jullie rond? Wat voor werk doen die? Hoe, hoe, hoe lang zijn die er? Hoe uh, gaat het, mensen?
1: Ja, we hebben een heel, uh, heel gemengd team eigenlijk. Um, aan de ene kant hebben we een, uh, ja, we hebben dezelfde doelen... en moeten dezelfde werk zetten als, als elk ander bedrijf. Ja. Dus um, ik denk dat wij in ons... Um, dat we zeggen aansturend team. Gewoon een, een heel mooi team hebben van mensen die uh, met passie uh, voor ons doel uh, werken. Um, we zijn sinds 2016 georganiseerd uh, als een uh, bv en een uh, stichting. Dus ja. een combinatie. Een sociale onderneming als combinatie. Twee, uh, twee bedrijven. En uh, in die stichting hebben we eigenlijk onze sociale missie uh, geborgd. Uh, daar kunnen we ook... Best wel wat risico nemen met die, met die stichting, dus dat is dat is ook heel heel fijn. Hè? we kunnen dat ook los doen van aandeelhouders of, of financiering en dat soort dingen uh, met die stichting? Um, ja, brengen proberen we eigenlijk zoveel mogelijk mensen uh, toe te laten treven tot die, tot die fietsindustrie, zou je kunnen zeggen. Dus uh, in onze fabriek werken elke dag zo'n uh, zeg maar man of tien uh, kantoorpersoneel of aansturend personeel uh, en dan uh, een grote groep eigenlijk. Um, Mensen die uh, of aan een fiets leert, uh, leert werken, of dat al langer doet en bij ons uh, ja, een, een plekje heeft gevonden. Een beschut, uh, plekje heeft ja. gevonden. Dat is een hele bonde mix, bonden mix uh, waar we zien dat veel uh, sociale ondernemingen, stichtingen en ook zorgbedrijven zich focussen op een bepaalde specifieke doelgroep. Waar eigenlijk van het begin zegt, ja, wij zien dat toch een beetje als uh, verschillende labeltjes plakken op dezelfde groep. Um, we hebben eigenlijk een, 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 uh, de, de trechter voor instroom heel wijd staan. Iedereen mag bij ons uh, een dag meedraaien... en kijken of hij het leuk vindt om uh, in die fietsindustrie te gaan... Uh, op jullie af, zeker, zeker vindt, ja, ja, ja. via open hiring kanalen. Concept, dus. Ja, niet helemaal open hiring. Want open hiring zou uh, betekenen... dat je iedereen meteen een, een arbeidscontract ja. aanbiedt. We hebben vrij technisch werk. Dus dat is best uitdagend. Er is een, een best wel la, een flinke opleiding... Een vaardigheden die je uh, moet kunnen... Voordat je uh, netto productief bent, zou ik maar zeggen. Dus ja. dat, met open hiring zouden wij gewoon niet normaal kunnen draaien. Dus wij doen het iets anders. Wij doen het veel met, met leertrajecten. En daarna nemen of wij uh, iemand in dienst. Of we zorgen dat die persoon via naar, uh, ons netwerk van uh, industriepartijen uh, daar aan de slag gaat. Dus wij hebben, er is uh, continu uh, instroom en doorstroom. Wij leiden mensen op. Soms nemen we mensen zelf in dienst, maar als we dat alleen maar zouden doen, dan zouden we weer niemand kunnen laten instromen. Wij onze groei. Ja, precies. Op een moment ja, nou. ja, precies. Wij groeien wel als als fietsproducent, maar die groei is niet zo groot dat we daarmee een hele grote stroom mensen zouden kunnen, kunnen helpen. En dat doen we dus beter door de mensen bij ons eerst uh, een leertrek te laten doen. Dan gaan ze vaak in een stage of in een detachering uh, werken bij. Een werkgever, een andere, een andere fietsproducent... of iemand die een vlootfiets heeft en die, die aanbiedt. Uh, dat maakt het voor die toekomstige werkgever wat minder eng... om iemand uh, aan de slag uh, ja, te laten gaan. Jullie een soort Wij nemen dan eerst nog een, een ja. tijdje het risico. En uiteindelijk is het vaak die match uh, heel prettig... en dan uh, komt iemand toch gewoon in dienst bij die, uh, bij die nieuwe werkgever.
2: En dat is de reden dat het in een stichting gestructureerd is? Omdat het eigenlijk meer een leertraject is dan een, um, dan een eigen werkplek. Waarom? Want... Uh, dat is denk ik een vraag die veel mensen ook hebben. Waarom moet dit binnen een stichting? Waarom kan dit niet ook binnen de BV uit?
1: Nou, het zou kunnen. Um, voor ons was het zijn echt twee, twee dingen. Um, aan de ene kant kunnen we uh, met een stichting um, meer hulp krijgen van bepaalde partijen. voor onze uh, leerprogramma's. Nou, financieel geld. Deelfinanciering. Ja. Ja, dus dat zijn subsidies die, die gewoon niet aan BV's worden gegeven. Aan de andere kant is het ook. Uh, doordat je het scheidt, wordt het ook. Uh, voor beide partijen eigenlijk veiliger. Dus we hebben in die stichting onze sociale missie heel goed vastgelegd. Dus waar de BV, als die een bepaalde stap wil zetten... investeerders aan zal moeten trekken... Nou, dat kan ooit natuurlijk, kunnen daar belangen ontstaan... die lastig worden voor onze manier van werken. Onze manier van werken met de stichting is niet per se goedkoper. Zeker nog, soms is dat best uitdagend en belemmerend. Dus je zei eerder in het gesprek van... Joh, uh, waarom leg je het niet gewoon uh, goedkoop neer bij sociale werkplaatsen? Uh, in mijn ervaring is dat meestal niet per se goedkoop. Hè? Je moet dat, uh, voor sommige producten kan het misschien heel goed. Simpel inpakwerken en dat soort dingen. Maar als je complexe producten maakt zoals wij, is het echt een enorme klus... om dat goed te doen met mensen die nog aan het leren zijn... met mensen die een arbeidsmarkt hebben. Dus dat is niet goedkoop en niet, 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 niet economisch altijd uh, op elk moment het aantrekkelijkste. Dus het zit echt wel in een missie. Nou, en er kan natuurlijk een moment ontstaan dat er uh, druk komt uh, binnen een grote commerciële, eh, als de commerciële kant uh, groter wordt, ja. naar het wegstappen van dat concept. Nou, dat hebben we dus geborgd in, in, in die samenwerking tussen die stichting en de BV. Um, en met die stichting durven we ook ietsje meer uh, risico te nemen door mensen eerder zelf aan te nemen, um, door uh, meer mensen in de, de overheid aan te nemen, met dunnere, dunnere marge te werken, et cetera.
2: Dan neem je ze aan in de stichting.
1: We nemen ze aan in de stichting, ja. inderdaad. Ja, maar dan kunnen ze wel uh, tot... Of ze des zijn, soms zijn mensen ook bij ons gedetacheerd. Maar elke vorm die mogelijk is, kijken we kijken altijd naar de persoon. We hebben ook mensen die uit sociale werkvoorziening... binnen onze stichting gedetacheerd zitten. Omdat het bij ons gewoon een hele prettige plek is... waar zij goed kunnen werken. Ja, en misschien ja. toch nog
0: even over, over die mensen. Hè? Want dit, nou, dit, 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 dit is interessant. En, en technisch, maar het is vaak ook een soort van... Nou, ja, mensen met afstand op de arbeidsmarkt... Uh, ja, gewoon wat concreter, wie, ja, wie lopen er vandaag bij jullie te sleutelen? Wat voor, uh, dat gaat niet op persoonsniveau, maar op een soort achtergronden ja. Uh, ja.
1: zien we. Uh, um, heel, heel verschillend is het bij ons. Dus we hebben mensen vanuit uh, bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg. Ja. Uh, mensen die echt uh, ja, iets, 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 iets van bagage hebben wat, wat, wat hen echt beperkt in, uh, in het werken. We hebben ook mensen die echt... Uh, een soort van heractivatieproject uh, doen. Dus dat zijn mensen die bijvoorbeeld vrij lang bij de gemeente... in een uh, ja, kaartenbak hebben gezeten. En, hè, waarvan de gemeente zelf ook zegt, ja, die moeten moet, moet toch weer iets. Ja, vaak weten de gemeente dan helemaal niet zo goed... waarom die persoon dan de afgelopen tien jaar niet heeft kunnen werken. Um, hè, dat, en dat komt dan vaak tijdens een traject. Bij ons komt dat ook naar boven. Dus die trajecten die hebben eigenlijk een functie. Mensen leren vaardigheden en, en werkritme... Maar eigenlijk leren we ook heel veel over die persoon. En daar kun je daarna vaak een veel beter plan maken... Uh, om zo'n persoon uh, verder, verder te helpen... Ja. Uh, naar een plek waar die goed, uh, ja, goed, goed gedijt. En dat kan bij ons zijn, maar kan ook, er, zijn, er is ook wel eens iemand... gewoon uh, conciërge geworden na een traject bij ons. Ja, Omdat we gewoon hebben kunnen vaststellen... wat de soort van voorwaarden zijn voor die persoon... om, om goed te kunnen werken. Wat voor structuur, wat voor soort begeleiding... Uh, wat zou je als je eigen, eigen
0: succesfactor hierin beschrijven? Uh, ervan uitgaan dat jullie dat, dit, dit goed doen?
1: Nou, dat we, er, dat we er heel dicht op zitten. Dat we um, echt um, inhoudelijk werk hebben voor mensen. Waar mensen ook uh, voor gemotiveerd zijn. Wat, wat echt heel belangrijk is, is dat, in, dat je het gevoel dat je werk doet, dat het toe doet. Hè? Dus door mensen zo dicht mogelijk bij een normale... Uh, van werken te brengen. Namelijk in een fabriek waarbij je aan het eind van de dag... gewoon hè, ...de fietsen de deur uit moeten. Er toch bepaalde verwachtingen zijn. Die worden ja. wel heel erg uh, um, in verschillende niveaus ingedeeld natuurlijk. Hè. Mensen kunnen eerst inwerken. Zeggen ook, de ene lijn uh, moet harder draaien dan de ander. Uh, maar dat die verwachtingen wel te stellen... Uh, ...hebben mensen wel het gevoel dat er iets van ze gevraagd wordt. En dat geeft mensen uiteindelijk ook eigenwaarde. Want ik doe iets nuttigs. Uh, en daar, dat is echt heel, heel belangrijk. Plus, nou ja,
2: ook voor eigenwaarde. En hoe zit het met diversiteit? Zijn er veel vrouwen bij jou?
1: Ja, te weinig. In, in ons, in ons team wel. In ons monteursteam te weinig, wel een aantal gelukkig. Dat is iets wat ik, wat ik zelf ook al een tijdje wil. Om te kijken of. Wij zitten natuurlijk in Amsterdam Noord, in een. In een vlak naast de Vogel, Vogelwijk bijvoorbeeld. Uh, ik zou het heel mooi vinden om met name ook vrouwen uit die wijken aan te spreken. Uh, we hebben nu al een heel goed voorbeeld van, echt ontzettend leuk. Marsha, een uh, vrouw die bij ons werkt en die is echt uh, ja, is gewoon heel, helemaal, helemaal enthousiast. En die hebben we nu ook aangenomen binnen de stichting. Uh, dus die, uh, ja, dat, 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 dat smaakt naar meer. En ik denk ook dat die kans er is. En, uh, ik denk ook dat het... In veel landen uh, zie je heel veel vrouwen in, in productie werken. bijvoorbeeld. Dat werkt vaak heel, uh, heel goed. Ja. Dus in Nederland misschien ietsje minder. Dus ik ben daar wel echt een voorstander voor. Maar het is, het is moeilijker. Mensen uh, Fietsen in Nederland trekt, trekt, trekt mannen aan. Dus uh, we moeten echt uh, ja, daar dat nog een stap
2: meer Een deel van de fietsenmakers zijn man in mijn perceptie. In absoluut. absoluut.
1: Ja. Dat is echt maar een wij, uitzondering. Ja. 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 Ik denk en... dat wij het al gemiddeld goed doen... ten opzichte van de normale ja. fietsenzaken. Ja. Ja.
0: Ja. Hey, misschien hier ook nog even... als we, als we een beetje uitzoomen op, uh, op macroniveau... Um, ja, het kwakkelt natuurlijk eigenlijk een beetje. Met uh, al jaren als we het hebben over nou ja, arbeidsparticipatie van mensen met een met een kwetsbare achtergrond. Um, ja, Wat zou daarin anders moeten als we uh, als we een beetje naar boven kijken. En uh, van hoe, ja, hoe zorgen we nou dat er meer mensen aan het werk komen?
1: Ja, um, dat, is, dat is natuurlijk heel veel heel, heel breed. Kun je kunnen een hele podcast ja, mee vullen? Allereerst wordt het gewoon ontzettend onderschat wat ja. er allemaal bij komt kijken... om, ja, het is uh, goed om, te om iemand ja. een stapje verder te brengen. Dat is echt... Uh, dus het, daarnaast wordt het denk ik... Um, zijn werkgevers misschien ook wel terecht... er wat huiverig voor. Hè? Omdat ze denken, ja, wat moeten dan allemaal? Die hebben vaak een negatieve ervaring. Dus ik, ik denk dat we gewoon heel erg onderschatten... wat het eigenlijk kost uh, om, om daar iets mee te doen. Um, en ik denk ook dat we... Wat ik net eigenlijk ook al zei. We weten vaak te weinig van de mensen om wie het gaat. Dus het uh, is natuurlijk, als je beleid moet maken, heel logisch dat je mensen in, in groepen gaat indelen en dat er bepaalde labeltjes zijn. Eens ze valt onder, onder zorg ja, en de andere. Participatieladder in het participatiel, wel is allemaal systeempjes ja. voor. Maar het is gewoon echt maatwerk. Het is echt per persoon een trekje maken. Um, want is dat
2: de belangrijkste les die jullie hebben geleerd? In dit te doen, Dus ja, dat je eigenlijk dus niet kan segmenteren... dat je gewoon iedere persoon weer op zijn eigen meritus moet ja, gaan kijken. Ja, ja. En dat dat dus eigenlijk best wel veel tijd en begeleiding kost.
1: Klopt. Ja, dat is het echt. Dus niet beginnen met een standaard uh, aanpak. En we hebben natuurlijk wel een standaard aanpak... waarbinnen mensen kunnen werken. Maar die trajecten zijn allemaal, allemaal maatwerk. Um, het probleem is dan vaak de financiering. Want die is, dat is gekoppeld aan een labeltje. Dus iemand ja. die onder uh, zorg valt... die heeft dan, komt dan uh, vaak wordt die bij ons... We zijn we onderaannemer voor een zorgpartij. Uh, dus die komt dan met een bepaald, uh, uh, bepaalde bekostiging van zijn traject. Nee, die komt nou. met geld eigenlijk. Ja, ja, dat precies.
2: systeem moet dus ook op de zon. Ja, en ook, en ook, en ook tijd. Ook ja. vanuit,
1: vanuit gemeenten. Uh, ik denk dat er uit, uit eerdere. Er zijn heel veel trajecten. Gemeen, binnen de gemeente Amsterdam worden heel veel trajecten georganiseerd. Of zijn in het verleden ook heel veel projecten en trajecten georganiseerd. voor om mensen uh, aan de slag te helpen. Dat, dat, dat is natuurlijk niet helemaal goed gegaan. En de, de les daarvan lijkt dan nu te zijn dat dat minder wordt gedaan. Um, ja. dat je dat minder gaat doen ja, als wij, we hebben dus vaak discussies over iemand die, uh, um, die bij ons dan een, een leertraject van uh, hè, binnen de bijstand een leertraject mag doen van uh, zes maanden daar krijgen wij dan ook hè, wij moeten dat, de, de, de opbrengsten daarvan moeten wij puur uit productie halen ja. uh, Nou dat lijkt heel aantrekkelijk hè? lekker goedkoop, gratis, uh, gratis arbeid uh, in de praktijk is, is dat dus wel iets anders het vraagt dus enorm veel uh, begeleiding uh, ook uh, veel uh, technische uh, instructie Um, ja, maar de houding van de gemeente opleiden. is, ja, na ja. zes maanden moet zo iemand toch gewoon uh, ja, kunnen. kunnen werken. Heel begrijpelijk allemaal, maar dat, dat is, als je er wel beter naar gaat kijken, wat er dan eigenlijk misschien met die persoon aan de hand is, uh, heeft die persoon misschien eigenlijk een traject van twee jaar nodig, met een hele specifieke coaching, uh, ja, en dan, dan wordt het voor de gemeente al moeilijker van, ja, dan, dan, misschien is het dan wel heel duur ten opzichte van de bijstand. Hè? Dus ja. het, is, het, is, het is een kwestie van, van, van geld en tijd en, en aandacht. Het werkt alleen maar met genoeg aandacht. Dat is heel duur.
2: De complexiteit uitlegt van wat je nu aan het doen bent met deze mensen. Hoeveel tijd en energie en aandacht dat kost. En de complexiteit van je eh, zeg maar grondstof circulaire design aan de voorkant. Doe je niet te veel. Probeer je niet te veel te veranderen in één. Kun je nog een gezonde business draaien. Als je aan beide kanten eh, eigenlijk zoveel extra input moet leveren versus je commerciële eh, concurrenten. Is dat doable? je gaat ook ja zeggen, maar... Nou, nee, ik ga
1: zeggen dat dat inderdaad een hele grote uitdaging is. En uh, kijk, we zijn uh, nog steeds een kleine fietsfabrikant. Dus de, die uitdaging is absoluut um, zodanig dat dat... Uh, Beperkend is in sommige aspecten van je bedrijf, waardoor je misschien minder hard kan groeien.
0: Als een verleiding dat je denkt. Nou, dit ga ik even niet uh, doen, zoals ik het ooit bedacht. Maar ik ga nu gewoon even, uh, yeah. uh, even pragmatisch gewoon even wat meer fietsen verkopen. En, uh... Nou, nee, we dat, dat... We
2: sneller innoveren aan je grondstoffenkant, als je de andere kant niet zou hebben. Dus het, volgens ja. mij is het, zitten wij hier uh, niet om op groei te, te duwen. Maar meer nee. van als jij nou die dat systeem wil veranderen, kun je twee systemen tegelijk aanpakken.
1: Ja, ik, ik denk dus van wel. Uh, en, uh, misschien niet op de manier wat we nu doen. Hè? Dat is dus een, een van de learning die we natuurlijk uh, hebben van de afgelopen jaren. Uh, en dat is, dat, is, dat is de complexe learning. En als je je product, wederom hier gaat, gaat naar het naar design toe, als je je product dus goed ontwerpt, kun je de handelingen daarvan ook heel eenvoudig maken. Uh, en dan, dat is denk ik de doorslaggevend voor die, voor die circulaire transitie ook. Uh, als je al van tevoren nadenkt over hoe je je product aan het eind terugkrijgt en hoe dat uit elkaar valt in, in modules of wat dan ook... Um, en, en daar de processen van tevoren al goed voor ontwerpt, dan kun je inderdaad mensen heel snel succesvol maken. En dat, dat is key. Ik denk dat wij dat voor een deel heel goed doen, want wij, wij hakken jobcarve natuurlijk al onze processen. We hakken dat in stukjes, zodat iemand de eerste dag al het gevoel krijgt dat hij ook toegevoegde waarde levert. Maar dat doen we nu echt nog met het design van iemand van een fiets van Gezellen op Batavus of Sparta, of he, wie dat ja. ooit die fiets gemaakt heeft. de nou, slag die we nu maken is dat we dat dus veel slimmer aanpakken en met al die learnings, uh, al die bagage, uh, stoppen in een, in een heel ander design. Zodat we uh, veel, veel sneller productief kunnen zijn. En dan heb je dus ook die, die lange leerweg die mensen nu hebben voordat ze productief zijn, uh, net te productief zijn bij ons, die is dan veel korter.
0: Ja, dus de, de, de les is eigenlijk hè, voor, uh, voor de systeemverandering die we ambiëren... Moet je ook moeten, systemisch ontwerpen. Ja. Exact. Moet het moet ja, dusdanig ja, ontworpen worden dat het ja. uh, enerzijds wat minder vervuiling. Ja. maar ja. hetgeen er moet gebeuren ja, ook uh, uh, passend is voor, voor werkprocessen voor, nou, voor veel mensen. Ja. Uh, dat betreft heel helder. Ik ben toch nog wel even benieuwd van, uh, even, even kort en krachtig... maar hoe gaat het met de bedrijven Roots, worden er, uh, worden er genoeg fietsen verkocht? Uh, wat Zeker, voor leuke dingen ja. staan er op stapel?
1: Nee, het gaat eigenlijk heel goed. Dus, uh, de coronacrisis heeft ons uh, uh, wel geraakt. Dus, uh, dus de, de mix is eigenlijk misschien wat veranderd bij nou. ons. Uh, we verkopen meer fietsen online. is wat minder werk uh, in onze, in onze vloot, uh, bij onze vlootklanten... Um, dus het, het, het heeft al wat veranderd, maar het gaat gelukkig wel goed. We halen onze, onze doelen gewoon dit jaar. En dat is, dat is een, echt een flinke groei. Dat is gewoon een groei van tientallen procenten weer. Dus dat, um, nee, dat gaat heel goed. En daarnaast zijn we uh, gelukkig in staat geweest... om gewoon ons, uh, ons uh, R&D-team uh, gewoon door te laten draaien. Dus um, ik ben eigenlijk wel tevreden. Ja, we hebben een goed jaar gedraaid. Mooi. Ja, wanneer komt -ie? die? Uh, op, de, op, op de markt? Uh, die volledig uh, circulaire nou, e-bike. Uh, ja. er, ergens, in, ergens in 2023, uh, oh, oké. Okay.
2: Als jij nou kijkt naar vanuit jouw circulaire designprincipes, wat vind jij nou de koplopers waar wij op moeten letten? Ja. Um, die het ook een beetje de vlaggedragers van deze beweging zijn. Dat moet je zelf. Dat ben je zelf, denk ik. Uh, maar wie, wie zijn er nou nog meer even in vogelvlucht waarvan je zegt dat zie ik Ijo, op dit domein ja. De voorlopers? Ja. Je,
1: als ik heel eerlijk ben, vind ik het gewoon ontzettend teleurstellend hoe weinig echt circulaire producten er zijn. Dus ik, ik kan daar geen, uh, ik kan er niet echt een uh... Een hallelujah verhaal van maken. Uh, ik vind het echt uh, jammer dat er uh, nog zo weinig echt circulair ontworpen wordt. Dus ik vind, ik vind dat er wel goede, uh, zeg maar, political service business modellen beginnen te ontstaan. Maar veelal met uh, producten die... Eigenlijk daar niet voor ontworpen zijn. Dus er wordt. Uh, dus dus komt dit... het
0: dan toch ook bijvoorbeeld door jou? Ik weet het, ook. We gaan nu naar een nieuw onderwerp in, wat eigenlijk niet de bedoeling is, maar toch uh, jouw. Uh, nou ja, jouw uh, opleiding TU Delft, gerenommeerd. Is daar genoeg aandacht, denk je, voor? Dus, uh, dit soort principes
1: ja zeker zeker er wordt uh, want ik ken die de, de, ik heb zelf uh, werkgebruikend gestudeerd maar de faculteit in ontwerpen doet hier ontzettend veel mee um, maar het is het is het zijn kleine incrementele dingen Zo, een, een heel leuk bedrijf ik vind Gerard Street een, een leuk uh, leuk oh, dat bedrijf? Zijn de ja, Gerard Street en die, die is ja. ook leuk. die hebben in ieder geval uh, het product als een dienst en de reparatie ook weer naar een heel uniek uh, uh, stukje gebracht hè? Uh, uh, zoals de zoals dat misschien voor fietsen doet um, maar internationaal echt. ook niet? Ik, ik vind dat er weinig is. Ik vind dat, dat de, als je even terug naar de remanufacturing, uh, bijvoorbeeld een bedrijf als, als Caterpillar, um, die zijn... Ken al, ik niet? Caterpillar, dat nu zijn wel, dat die, maken grote, die grote gele graafmachines. Die graafmachines. Ja, okay. ja. ja nu wel. Die, die zijn al jaren heel ver met, uh, met remanufacturing. Uh, en die vragen dus echt elk onderdeel terug wat in een reparatie wordt. En, en, en daar is een... Uh, een, uh, een statiegeld systeem voor. En die hebben enorm veel technieken om dat allemaal aan te doen. Dus die, dat is eigenlijk uh, al heel ver qua, qua seculariteit. Daarnaast zijn er denk ik heel veel producten die, waarbij je het niet zo goed ziet. Maar waarvan gewoon de materiaalmix al gunstig uh, gemaakt wordt. Hè. Bijvoorbeeld uh, je, uh, mooi naar mooie monomaterialen, kunststoffen. Ook, ook in, in bekertjes of jassen. Alleen dan zie je vaak dat de achterkant het probleem is. Hè. Dat Dat product zit nog niet in een goede loop. Waardoor je het ook weer netjes terugkrijgt. En er zijn gewoon weinig voorbeelden waarbij, uh, vind ik, waarbij uh, uh, het echt gesloten wordt, die loop. En ja. uh, waarbij het ook volume krijgt. Uh, ander voorbeeld: mug jeans, geweldig idee. Uh, maar ik heb er geen aan. Ja, ja, super, super. Maar het is gewoon echt moeilijk. Het wordt, het wordt nog niet groot. Het geeft nog niet een, dat maakt nog niet echt impact. Dus waarom volgt de rest van die industrie nou niet, nog niet die broek? En dan denk ik dat het antwoord is omdat het economisch model wat erachter zit nog niet zodanig interessant is. Dat Levi's en iedereen het ook eens gaan doen. Dus daar, het is even wachten op een aantal uh, producten. Een hoop werk aan de winkel dus nog, zeg je. Een hoop werk aan de winkel. Ho en, en er moeten gewoon goede voorbeelden komen. Ja, van ja. van uh, partijen die, want ook Jared Street is super leuk, maar het is ook op een super prijzig. Ja. Van een product wat echt beter presteert Zowel economisch als, als circulair. Ja.
0: Helder. Ja, we hebben heel veel besproken. Uh, heel veel geleerd, in ieder geval ik, over materialen en uh, circulaire economie. Uh, de arbeidsmarktkant. Dus ik denk dat we naar de, naar de afronding gaan. En dan, ja, we sluiten iedere aflevering af met, met dezelfde vraag, team. Uh, ja, voor welke social enterprise wil jij nou even ongeschineerd reclame maken? Welke wil je even in de spotlight zetten?
1: Uh, ja, voor mij is dat dan uh, Studio Jux. Ik sprak uh, vorige week een oprichter van, uh, van Studio Jux. Studio Jux is een... Uh, uh, ehm, een keten winkels die producten verkopen. die onder andere in, uh, in Nepal wordt gemaakt. in een eigen atelier. Er zijn in Nepal, uh, ik geloof, een mannen 45 aan het werk om, uh, om die producten te maken. Ze zijn gewoon hartstikke mooie, uh, hartstikke mooie, modieuze kleding. Um, dus. Uh, en zij zijn best wel geraakt door de coronacrisis. En dus ze dreigen ook in Nepal. Uh, daardoor uh, arbeidsplaatsen weg te vallen. Um, dat willen we natuurlijk niet. Dus uh, nee. heb je nog iets nodig voor, uh, voor jezelf. of uh, voor uh, je geliefde? Dan, uh, Ga even naar studiojux.nl.com, ja, Google het. Dat komt goed. Ja, StudioJux.
2: Ik er vaak wat. Aan, aanrader. Ik ga je bedanken,
0: Timo, voor je zeer interessante uh, verhaal. We, ja, de conclusie is, uh, we zijn nog niet bij de circulaire economie, maar we, we zijn op de goede weg. We uh, werk hard door Willemijn. Ja, ook weer bedankt. Superleuk. En luisteraars, bedankt. Uh, abonneer je op deze podcast, Systeem op de Schop. En uh, tot de volgende.